0: Hallo zusammen, heute geht es um einen Artikel, den ich zufällig gefunden habe vom 1. Juli 2022 über Autismus, Asperger und ADHS, dass die Gehirne der meisten Menschen ähnlich arbeiten bei Autismus und ADHS, scheinen manche Funktionen anders eingestellt und das bringt Hürden und Talente mit sich. Das beginnt bei der Einleitung mit Hollywood. Das die häufigste Kritik, und das verstehe das versteh ich auch, äh, Hol was Hollywood immer noch an Autismus falsch versteht und falsch darstellt. Aber es ist ja nicht nur Hollywood, ist auch im deutschen Film, Fernsehen auch immer noch verbreitet, dass die meiste Darstellung immer noch so ist, dass Autisten und Autistinnen sozial zurückgezogen leben, so wird es oft dargestellt und halt sehr merkwürdig sind. Obwohl sie eigentlich versuchen und auch starke soziale Verbindungen herstellen können. Aber leider wird das immer noch nicht gut dargestellt. Und die Frage ab, wann man das dann auch in den Medien mal besser darstellen kann. Wegen der Dramatik denke ich mir, ist es halt auch ein Problem, dass man bei Filmen, vor allem wenn es Unterhaltungsfilme sind, gerne wegen dramatischen Zwecken Autisten und Autistinnen äh, merkwürdig darstellt. und halt diese Stereotypen nutzt, wie dass sie zurückgezogen sind und unbeholfen wirken, was auch, ja auch stimmt, aber es wird sehr ins Extrem immer getrieben in den Filmen und Serien. Hier wird es auch verglichen, dass es so, als würde man die Körpersprache einer Katze mit dem Wissen über Hunde deuten. Und dann annehmen, alle Katzen sind gemein, wenn man von einer gekratzt wird, die mit dem Schwanz zuckt. Ja, das ist ein, finde ich, jetzt schon passender symbolischer Vergleich. Und Autisten, autistische Personen nennt man auch neurodivers im Gegensatz zu neurotypisch. Dazu zählt auch ADHS, was auch oft mit Autismus diagnostiziert wird oder als erstes, bis dann die Autismusdiagnose kommt. Bei mir war es ja auch erst ADHS. Die Vermutung, bis man gemerkt hat, dass es nicht so ganz die Richtung ist, sondern eigentlich Autismus, beziehungsweise Asperger-Autismus. Also die also kommunizieren konnte ich, weil das können auch nicht alle Autisten. Es wird auch hier in dem Artikel weiter beschrieben, was es verschieden sein kann. Der Artikel ist sehr ausführlich und ich finde ihn auch sehr sachlich geschrieben und differenziert. Wie auch jetzt hier wird der Unterschied noch zwischen drei Formen von Autismus, dem frühkindlichen Autismus, dem Asperger-Syndrom und atypischen Autismus. Das wird auch immer wieder dann verwechselt oder viele Menschen wissen auch gar nicht, dass es da Unterschiede gibt, dass es auch nicht nur Autismus gibt, sondern auch Unterkategorien davon. Bei mir hat man ja im siebten Lebensjahr die Diagnose gestellt, worüber ich eigentlich auch froh bin, weil es gibt ja immer noch, dass es erst im Jugendalter oder gar als Erwachsener es gestellt wird. Und die Symptome sind milde, milder, die Intelligenz ist in der Regel durchschnittlich, Aber manche Betroffenen sind etwas tollpatschig, ja. Das war ich früher schon zum Teil sehr extrem, weil ich einfach nicht sicher wusste, wie ich mich in Situationen verhalten soll. Und dadurch wurde ich als tollpatschig oder einfach nur als Spaßvogel wahrgenommen, der irgendwie immer lustig sein wollte, obwohl ich das ja nicht wirklich wollte. Und das, diese milden Symptome ist jetzt auf Asperger bezogen. Es gibt ja noch schwer, schwerer Autismus, bei denen die Symptome schon e extrem sein können, dass man nicht mal mehr sprechen kann. Und auch noch weitere Symptome wie ähm, äh, zum Beispiel, dass man auch, so, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich kenne auch jemanden, der auch jetzt nicht mehr, nichts mehr hören kann oder manche brauchen ständig Hilfe beim auch Anziehen. Also es gibt sehr extreme Symptome auch bei Autismus. Aber Asperger ist meistens äh, ist die milde Form. Und hier ist auch noch dann der Unterschied zum ADHS, weil deswegen gibt es auch immer wieder diese erste Diagnose ADHS, weil Autismus Asperger auch in die Richtung geht, dass die Konzentration schwer fällt, auf Aktivitäten zu lenken. Außer sind jetzt die Spezialinteressen da, kann, das, kann die Konzentration sehr hoch sein. Und darum hat man es ja bei mir auch erst vermutet, vor allem, weil ich zum Teil überaktiv war, um eine Reizüberflutung zu kommunizieren und dann später wieder extrem zurückgezogen gelebt habe und kaum geredet habe. Hier sind noch die typischen Anzeichen von Autismus. Es sind Schwächen bei Sozialkompetenz, Sprach- und Kommunikationsprobleme und Stereotype-Verhaltensweisen. Nicht jede, jedes der folgenden Beispiele trifft auf jeden Betroffenen zu. Denken Sie an die vielen Regel, Regler des Mischpults. Das ist auch ein schöner Vergleich mit dem Mischpult. Weil es einfach verschiedene Einstellungen gibt, die dann dazu führen, dass es anders klingt, aber es immer noch dasselbe ist. Wenn auch in einer anderen... Form. und für ja, vielen Autisten fällt soziale Interaktion schwer, schon Blickkontakt kann unangenehm sein und Blickkontakt mochte ich auch nie. Es fiel mir schwer in die Augen von Kindern und Erwachsenen zu schauen, weil das für mich schon sehr unerträglich war, die ganze Mimik wahrzunehmen und einzuordnen und die Gefühle, ja, die sind anderer einzuordnen, ist schon schwer und auch die eigenen Gefühle auszudrücken, auch schwer, weil man ständig überlegen muss, wie muss ich jetzt mich artikulieren, um richtig verstanden zu werden und das Gefühl zu entwickeln ist nicht leicht, und dazu sind Therapien sehr wichtig, um die Gefühle besser einzuordnen und auch ausdrücken zu können. Die Sprache kann sich unterschiedlich entwickeln. Manche Kinder sprechen gar nicht oder kommunizieren durch Laute, andere nur in Situationen, in denen sie sich sicher fühlen. Wieder andere sind überdurchschnittlich eloquent. Typisch für Autisten ist, dass sie Ironie und Sarkasmus nicht verstehen und Redewendungen wörtlich nehmen. Ja. Vor, äh, Ironie und Sarkasmus auch ein großer Kampf. Und als ich dann gelernt habe, Ironie und Sarkasmus etwas zu verstehen, habe ich es auch immer wieder versucht, selbst einzusetzen, aber habe es dann so überzogen, dass ich mir damit immer noch zusätzliche Feinde gemacht, haben, äh, gemacht habe, die mich einfach als frech und unverschämt wahrnehmen wollten, mich dafür gehasst haben. Obwohl ich einfach nur probiert habe, auch Ironie und Sarkasmus auszuüben. Nur das ist halt auch ein Prozess, der sich dann mit der Zeit entwickeln muss, um auch ein Gefühl zu kriegen, ab wann sollte ich es nicht einsetzen? Welche Situationen sind ernst? Und in welchen kann es gut ankommen? Und natürlich kommt es dann auch wieder auf die Personen an, die da sind, die es verschieden wahrnehmen können. Und Redewendung wörtlich nehmen ja. Die habe ich auch immer sehr extrem wörtlich genommen. Zum Beispiel wird mit dem Beispiel hier wird das Beispiel gezeigt, die Spülmaschine ausräumen, ja. Erstmal sagt man, ja, kann ich, aber man weiß ja nicht, dass man sie wirklich jetzt ausräumen soll. Es ja, könnte ja auch nur die Frage sein, ob man dazu fähig ist. Dann muss man dann schon sagen, räumst du die Spülmaschine aus? Dann ja, kann ich. Aber kannst du es ja, kann ich es, ja. ist ja nur die Frage aufs Können, ob ich es kann. Dazu gibt es auch noch viele andere Sachen. Wörtliche Redewendungen, über die man als Neurotypischer nicht groß nachdenkt, weil es sehr klar ist, wenn man so eine indirekte Redewendung nutzt, dass es trotzdem klar ist, dass hinter, der, hinter dem Satz ein Aufruf, äh, versteckter Aufruf oder Befehl sich verbirgt den man jetzt gerne sehen möchte, aber nicht direkt formuliert. Aus Höflichkeitsgründen. Meistens sind es auch Höflichkeitsgründe, weshalb man solche indirekten oder mehrdeutigen Befehle formuliert. Und äußere Reize treffen Autisten ungefiltert. Sie nehmen alles um sich herum gleich stark wahr und können Unwichtiges nicht ausblenden. Ja, und das habe ich auch immer noch. Äh, auch wenn ich inzwischen es besser verarbeiten kann. Aber ich nehme trotzdem in, in der Arbeit auch Dinge wahr, die nicht von Relevanz sind für die Arbeit. Und dadurch kann halt auch immer wieder verschieden stark die Konzentration leiten. Beispielsweise durch Geräusche. Und es reichen sogar auch nur, wenn mein Blick auf den Boden geht oder die Wände mit den Rissen. Wenn ich dann Risse sehe, da assoziiere ich damit gleich alles Mögliche. Beispielsweise die die, ähm, die Bruchhaftigkeit der Firma oder das ist, da kommt immer so eine, kann schon durchaus eine heftige Flut an. Assoziation kommen. Aber das andere zu erklären, warum man dann gerade so schlecht konzentriert ist, das ist sehr schwer. Bisschen gar nicht zu erklären, weil es braucht dazu ein gewisses Verständnis, dass man eben mehr wahrnehmen kann, als man es normal tut. Und so, es gibt halt Menschen, die das dann überhaupt gar nicht erst verstehen können oder wollen. Und hier ist auch noch beispielsweise Schnippen, sie mit den Fingern, das sind so zur Stimulierung, also zum Stimmen, um sich halt, um sich zu entspannen, um diese extrem vielen Reize zu reduzieren, Wiederholen von bestimmten Wörtern, Blinzeln, streichen über Gegenstände, wiegen den Oberkörper oder riechen an Dingen. Ja, da gibt es sehr viele verschiedene Methoden von Stimming, die dann von außen betrachtet komisch wirken. Daher kommen auch gerne die Hollywood-Filme und auch deutschen Filme mit diesen komischen Stereotypen, die dann ins Extrem getrieben werden, weil es halt schon auch Stimming Methoden gibt, die sehr seltsam wirken und über die andere dann noch lachen, obwohl es eigentlich nur eine Methode ist, sich zu regulieren. Ich habe halt mit der Zeit auch gelernt, die Stimmingmethoden anzupassen, sodass es nicht immer, dass ich nicht immer gleich seltsam wahrgenommen werde. Beispielsweise am Anfang von meiner Arbeit habe ich meine digitale Armbanduhr immer so eingestellt, dass ich exakt zu den Pausenzeiten hoch bin. Also die hat dann immer geklingelt, dass ich wusste, jetzt gehe ich in Pause. Aber das habe ich dann mit der Zeit abgewöhnt, weil es seltsam wahrgenommen wurde und weil ich dann auch nicht immer so wirken wollte als ähm, Breche ich jetzt hier gleich alles ab, nur weil jetzt genau meine Pausenzeit ist. Und jetzt inzwischen bin ich da flexibler geworden, dass ich auch dann erst die Dinge fertig mache und dann in Pause gehe, auch wenn es dann etwas später ist. Dann komme ich halt auch wieder später zurück. Ja, und hier ist auch noch in dem Film, ja, der Rain Man. Und nicht jeder Autist hat eine Inselbegabung, das ist ein Klischee, aber die Hälfte der Inselbegabten ist autistisch. Inselbegabung heißt entweder, dass eine Person, die durch ihren Autismus sehr eingeschränkt ist, eine Fähigkeit hat, die man ihr nicht zugetraut hätte, oder dass jemand ein seltenes Talent besitzt. Ja, das stimmt schon. Also und vor allem jede Inselbegabung ist halt so etwas, wo man jetzt sich denkt, wow das ist wirklich ein hohes Talent, sondern es können auch kreative Inselbegabungen sein, die man nicht wirklich einordnen kann, und sie jetzt faszinierend findet oder einfach nur sinnlos. Wenn es Inselbegabungen sind wie Mathematik oder Physik oder Programmieren, dann kann man schon durchaus überwältigt sein, mit welcher Konzentration und Wahrnehmung dann Autisten und Autistinnen daran herangehen. Und hier sind auch noch Ursachen für Autismus. Es kann genetisch bedingt sein. Oder auch noch, es kann viele Gründe geben. Und natürlich auch, dass es hier keinen Zusammenhang zwischen Impfung und Autismus gibt, das ist auch immer wieder ja, es ist immer, immer, immer noch so ein, eine verbreitete Fehlinformation, die gewisse Personenkreise, die vor allem so impfkritisch eingestellt sind, sehen möchten, um etwas Schlechtes in Impfungen zu sehen. Und hier ist auch noch gut, keine Krankheit, keine Therapie, also... Autismus kann und muss weder geheilt noch behandelt werden. Aber man kann die Begleiterkrankungen wie Depressionen, Ängste oder Schlafstörungen therapiebedürftig behandeln. Und ja, viele Autisten sind geistig behindert. Drei Viertel sind ihr Leben lang auf Hilfe angewiesen. Das ist schon auch noch so meines Wissens nach auch richtig, weil es Hilfe braucht man schon ein Leben lang. und kann die Hilfe auch reduzieren, indem man lernt, besser mit der Umgebung, mit der sozialen Umwelt klarzukommen und selbstständiger zu werden. Bei mir ging es auch, früher war ich extrem unselbstständig und ängstlich, also eigentlich schon extrem hilfsbedürftig und das konnte ich auch enorm reduzieren, aber ganz kann ich es jetzt auch nicht, also ich brauche schon immer auch Hilfe und auch Nachteilsausgleiche wie auch in der Schulzeit die längere Prüfungszeit als andere und ja, Verhaltenstherapien können das Sozialleben erleichtern das hat mir auch viel gebracht und natürlich auch noch ein zusätzliches Interesse in sozialer Kommunikation und Verhaltensweisen ah, ja genau jetzt aber ist umstritten und ich bin jetzt auch von dieser von diesem Programmarten sehr nicht äh, nicht positiv eingestellt eigentlich weil mit Bestrafungssystemen, Autisten, Defizite abzutrainieren, ist die schlechteste Idee, finde ich. Ich habe am besten gelernt, dadurch, dass ich mich ausprobieren konnte und selbst versuchen konnte, meine, meine Methoden zu finden, mit denen ich mit der Umwelt besser klargekommen bin. Aber Bestrafung haben immer dazu geführt, dass ich mich mehr zurückgezogen habe und dass ich noch mehr noch mehr Verhaltensstörungen mir antrainiert habe. Weil beispielsweise aus Angst vor Ansteckung hatte ich es dann auch mal in der Schulzeit, dass ich meine Hände blutig gewaschen habe, weil ich Angst hatte, irgendwo eh sind Bakterien oder Giftstoffe an meinen Händen. Das konnte ich mir aber dann zum Glück auch dank Therapie dann wieder abgewöhnen. Also ich glaube, und der Auslöser war auch irgendeine Bestrafung oder irgendeine scharfe Kritik wegen meiner nicht immer so sauberen Hände, obwohl das eher von wieder den Mitschülern war, die mich gerne fertig gemacht haben. Und das habe ich mir dann so zu Herzen genommen, dass es dann zu so einer Verhaltensstörung ausgeartet ist. Ja, und dann ist er noch mit den Ratschlägen an Eltern in Therapien, dass die auch helfen können, leichter mit ihrem Kind zu kommunizieren, Stichwort Spülmaschine. Und leider gibt es halt immer auch noch Gute Therapien, die nicht äh, gleich gezahlt werden, wie man sich eigentlich schon prügeln muss, wie zum Beispiel die Reittherapie, die mir auch sehr viel geholfen hat. Jetzt geht es hier noch um ADHS, aber ich denke, ja, gut, das geht noch durch das noch mit rein. Es hat typische Aufmerksamkeit und Selbstregulation schwächer und Impulsivität und Unruhe. Das stark ausgeprägt als bei einer neurotypischen Personen. Aber zum Teil kann da die soziale Kommunikation besser sein, aber auch nicht immer. Das ist der Unterschied zu Autismus. Aber der Punkt ist einfach, dass die Aufmerksamkeit und Selbstregulation anders aus, anders reguliert ist als bei neurotypischen Menschen sowie auch bei Autismus. Das ist der Punkt, Überschneidungspunkt, weswegen immer wieder ADHS erst gestellt wird statt Autismus. Und früher galt ADHS als Verhaltensstörung, heute als Entwicklungsverzögerung. Das ist auch gut, dass es anders betrachtet wird. Ja, und Medikamente zu leicht verordnet. Ja. Bei Kindern wird es leichtfertig verordnet, bei Erwachsenen schon unterversorgt und unterdiagnostiziert. Das ist auch ein großer Nachteil noch, dass Erwachsene, wenn, vor allem wenn sie eine späte Diagnose kriegen, dann auch keine so gute Versorgung erhalten, als wenn sie jetzt Kinder sind. Und auch bei Geschlechtern gibt es Unterschiede, ja. dass immer noch sehr viel mehr Jungen, die Diagnose ADHS oder auch Autismus, ist es ist auch so erhalten als Mädchen, die halt eher Frauen, äh, Mädchen und Frauen können es halt mehr maskieren und dadurch bleibt es mehr versteckt als bei Jungen. Und da muss sich schon noch einiges ändern, dass man auch mehr Mädchen, Frauen frühzeitiger diagnostizieren kann auf ADHS oder Autismus. Also den Artikel fand ich jetzt sehr ausführlich und sachlich. Ich konnte jetzt auch keine Kritikpunkte finden, die irgendwie schlecht oder falsch dargestellt werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt auch gerne eure Meinung mir da zu teilen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Bis dann.